0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Heute wieder mit einem wunderbaren Herzensmenschen zu Gast. Denn ich habe eine Dame gegenüber sitzen, die dafür gesorgt hat, dass wir heute überhaupt da sind, wo wir sind. Denn sie ist nämlich mit dafür verantwortlich, dass der Digitale Nomaden Podcast Jetzt so langsam immer sexier wird Und wir ein richtig schönes Design bekommen haben Und nicht nur das, sie hat selber durch den digitalen Nomaden Podcast unter anderem eine richtig Krasse Transformation in kürzester Zeit durchgemacht Und ein bisschen aufgeregt ist sie heute glaube ich auch Wir sitzen bei ihr in Canggu In ihrem Apartment, sie ist auch auf Bali Und ich begrüße sie ganz, 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 ganz herzlich Die liebe Laura Pfaffenbach Hallo Laura
1: Hallo Sascha,
0: vielen Dank <lacht> Schön, dass du da bist Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein?
1: Mir geht's gut. Wie gesagt, ein bisschen aufgeregt. Ja. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein, hier auf Bali und jetzt im Interview.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Das Lustige ist ja, du, wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen über alles gesprochen und auch natürlich in den letzten Tagen so auch über deine Transformation. Die erste Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, wie bist du damals auf den Digital Nomaden Podcast gekommen oder gestoßen? Gestoßen,
1: ja. Ähm, es, war, es ist jetzt knapp zwei Jahre her, und es war in der Zeit, als ich noch im Angestelltenverhältnis war und ähm, eine Freundin von mir in Myanmar auf Reisen war und ich den Wunsch hatte, sie zu besuchen, aber keinen Urlaub mehr hatte, ein bisschen frustriert war und dann aber mir Travel-Blogs durchgelesen hatte und über Conny Wiesalski aufs Thema digitales Nomadentum gestoßen bin. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis ich auf den digitalen Nomaden-Podcast gestoßen bin. Und äh, habe dann innerhalb von kürzester Zeit alle 160 Folgen, die es bis dato gab, durchgesuchtet. Und äh, ja, da hat sich mein Horizont krass erweitert, weil ich gemerkt habe, was da alles überhaupt noch möglich ist, online irgendwie zu starten. Und ja, genau so kam ich auf den digitalen Romanen-Podcast.
0: Ja, du warst ja schon damals eigentlich super offen, wenn man das mal so sieht. Du warst schon viel auf Reisen, das heißt, das kanntest du. Aber jetzt kommt dieses Thema Business ja dann auf einmal dazu. Das ist ja dann nochmal was anderes als Urlaub zu machen, sondern jetzt geht es ja auch darum, okay, wie kann ich mein eigenes Ding nebenbei machen? Und die meisten unserer Hörer und Hörerinnen kommen ja zu uns, weil sie irgendwie einen Schmerz verspürt haben. Nicht, oh, mein Leben ist so toll, ich höre mir mal den digitalen Nomaden-Podcast an, sondern ich würde gerne was verändern. Wie sah denn dein Alltag damals aus, dass du gesagt hast, okay, ich interessiere mich auf einmal auch für alternative Arbeitsformen oder für für digitales Nomadentum?
1: Tatsächlich war ich nicht ganz so schmerzgetrieben, sondern ich bin eher so dieser Hinzutyp, hin zu irgendwie was Anderem, was Neuem, was Besserem. Ähm, Mein Alltag sah äh, vor zwei Jahren so aus, dass ich in einem Angestelltenverhältnis in einer Agentur gearbeitet habe ähm, in der Konzeption und ja vorher viel gereist bin wie du gesagt hast ich habe mit 19 eine Weltreise gemacht habe da die Reise Lust und die Reise Liebe kennengelernt und habe danach dann ein Studium angefangen habe Medienmanagement studiert Aus dem Grund, dass ich noch Semesterferien zum Reisen habe, die ich dann auch äh, sehr stark ausgenutzt hatte, viel unterwegs gewesen bin und dann nach dem Studium dann äh, noch ein letztes Volunteering in Uganda gemacht hatte und dann für mich das so ein bisschen mit dem Reisen dann halt zu Ende war gedacht und ich dann halt ins Angestelltenverhältnis gehe. So war es dann auch. Und ja, es hat. Ein Jahr gedauert, ich war mega happy in dem Job, tolle Kollegen, tolle Projekte, ich habe super viel gelernt und dann aber nach einem Jahr gemerkt habe, dass die 30 Urlaubstage, die hm. ich hatte, null reichen, um meine ganzen ähm, Freunde in der Welt auch zu besuchen und neue Länder kennenzulernen Und ähm, ja. und dann kam halt so ein bisschen doch so ein Frustpunkt, wo ich halt immer wieder rausgeguckt habe aus dem Fenster und gemerkt habe, die Welt zieht irgendwie an mir vorbei. Ich bin drin eingesperrt, ich liebe es draußen zu sein und äh, teilweise musste ich Zeiten absitzen, weil die Projektlage halt nicht so gut war und das konnte ich halt nur verstehen, warum das so sein muss. Mhm. Und dann, genau, habe ich halt mehr durch den Podcast dann erfahren und bin dann da tiefer eingestiegen und wollte halt dahin.
0: Erinnerst du dich noch, was du gegoogelt hast damals? Du bist ja dann auf Conny Wiesalski gekommen, aber wie bist du dahin gekommen? Hast du irgendwie bei Google eingegeben, äh, keine Ahnung, arbeiten, im Internet Geld verdienen oder...
1: Nee, tatsächlich war mein Einstiegspunkt übers Reisen.
0: Übers also Reisen? Übers Reisen, genau. Mhm. Ich
1: habe nach Myanmar Reisen gegoogelt gehabt ah. und bin dann auf einen Reiseartikel gestoßen und dann fand ich den Blog halt so mega cool und hatte ja Zeit, ich habe ja Zeit noch abgesetzt. Ja. Und dann, äh, genau, ich mich da durchgefuchst und dann kam Thema digitales Nomadentum und ich konnte mit dem Begriff halt nichts anfangen. Irgendwie habe ich zwar in der digitalen Agentur gearbeitet, und Nomadentum, kann ich jetzt auch noch ein bisschen was darunter vorstellen. Und dann habe ich da mal ein bisschen mehr gegoogelt und geforscht und viele, viele Artikel gewesen und Podcasts mhm. gehabt.
0: Was hätte dein Arbeitgeber damals anders machen können quasi, damit du gesagt hättest, okay, ich möchte mich gar nicht selbstständig machen, ne? weil ich glaube, das ist oft eine Flucht in die Selbstständigkeit, weil Arbeitgeber einem nicht die Möglichkeiten bieten, sich zu entfalten. Was, wie hätte sich da was verändern müssen, damit du gesagt hättest, okay, ich bleibe hier vielleicht sogar ja, eine längere Zeit?
1: Ähm, Ja, ich glaube einfach diese Freiheiten selbstbestimmt zu arbeiten, also nicht die Vorschrift, dass ich wirklich diese acht Stunden vor Ort im Büro sitzen muss, sondern halt selbst je nach Projektlage halt entscheiden kann, mal arbeite ich mehr, mal arbeite ich weniger und ähm, ja, da so ein bisschen mir mehr die Freiheit geben, also ich muss sagen, war super happy, es wäre auch möglich gewesen zu einem bestimmten Punkt, aber trotzdem war immer dieser Druck da gewesen, mhm. auch von Kollegen ähm, okay. in der Agentur und ja, so ganz frei hat man sich da doch nicht gefühlt.
0: Okay, und als du dich dann mit diesen Themen beschäftigt hast, ähm, da hat sich ja für dich wahrscheinlich viel verändert. Was war so der Moment, in dem du gedacht hast, wow, okay, das war mir gar nicht bewusst. Also erinnerst du dich da vielleicht noch an eine Situation, wo du gemerkt hast, da hat sich dein Weltbild komplett gedreht?
1: Ich Ich würde sagen, es war tatsächlich in meinem ersten NLP-Seminar, also ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wofür ich mich entschieden hatte, um einfach auch von der Agentur aus eine Möglichkeit zur Fortbildung zu haben. Und dann habe ich mich dadurch entschieden, auch wieder, weil ich den Stefan Landsiedel durch den Podcast kennengelernt hatte. da bin ich zum ersten Mal in dieses Thema persönliche Weiterentwicklung eingestiegen, habe mich mit meinen Werten auseinandergesetzt, habe ähm, tolle Menschen gehabt, die irgendwie wild fremd waren, aber wir so eine intensive Verbindung hatten und man dieses Gemeinschaftsgefühl so richtig stark gemerkt hatte. Und das war auf jeden Fall ein sehr entscheidender Punkt, wo mhm. ich gespürt hatte, da ist mehr, da will ich noch tiefer ansteigen.
0: Was hat es für dein privates Umfeld bedeutet, für deine alten Freunde, für deine Familie? Die haben ja sicherlich dann auch gemerkt, dass du dich auf einmal für andere Dinge interessierst. Waren die da tolerant oder haben die gedacht, Laura, jetzt spinnst du irgendwie, also jetzt, jetzt dreht sie durch.
1: Ähm, es war schwierig, würde mhm. ich sagen. Also dadurch, dass ich auch ähm, die einzige in der Familie bin, die irgendwie dann ins Thema Selbstständigkeit reingegangen ist, mhm. ähm, habe ich mich sehr allein gefühlt, also auch im Freundeskreis. Ich habe mich ab und an mal getraut, so ein bisschen was anzusprechen, was ich da neu gelernt hatte, aber ähm, hatte immer so einen komischen Blick ähm, zugeworfen bekommen. Und dann irgendwann hatte ich mich auch nicht mehr so wirklich getraut, das wirklich dann anzusprechen, weil ich mich selber auch so ein bisschen schützen wollte, weil ich ja super interessiert in den Themen Mhm. war, aber nicht die ganze Zeit immer nur klein geredet werden mochte. Und ähm, dann habe ich halt einfach nichts gesagt, was mir aber dann wieder das Gefühl gegeben hat, vielleicht bin ich doch irgendwie total anders und ein bisschen verrückt, wobei ich das auch gut finde. (lacht) Absolut. Und dann habe ich mir eben ein neues Umfeld gesucht. Und ähm, das war dann auch eben mein Glück, dass genau Anfang äh, letzten Jahres dann der Digitalen Nomaden Podcast ein Team gesucht hat und Mhm. ich mir gedacht habe, da sind doch die ganzen Menschen, die sich dafür interessieren. Und dann habe ich mich getraut und habe einfach mal mein Bewerbungsvideo hingeschickt <lacht> und bin dann ins Team gekommen.
0: Und das völlig zu Recht. Denn, äh, also was man ja dir auch einfach lassen muss, ist so, <lacht> dass du... Einfach so diese schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit hast, diese Auffassungsgabe und auch vom Mindset einfach ja so bist, dass du echt total lösungsorientiert an alle Dinge rangehst und ich glaube, das ist auch total wichtig, denn deswegen bist du wahrscheinlich heute oder sind wir ja heute überhaupt beide hier, weil du es geschafft hast, aus dem System auszubrechen, darauf können wir ja gleich nochmal weiter eingehen, aber... War das die Bewerbung bei uns im Team damals auch dein erster Berührungspunkt so in dieses Okay, ich gehe jetzt wirklich meine ersten eigenen Schritte, weil bis dahin hast du ja immer nur konsumiert, ne, hast dir die Inhalte angehört oder Blogs gelesen und so weiter. Und jetzt war es ja dann auf einmal so, okay, jetzt arbeitest du mit uns zusammen. War das dein erster Berührungspunkt oder gab es vorher schon andere Dinge, die du gemacht hast?
1: Es gab tatsächlich vorher schon äh, den ersten Berührungspunkt. Und zwar habe ich nämlich auch über den digital Nomaden Podcast ein Interview gehört von dem Julian Joost, der ein Team gesucht hat für seine Idee von einem Start-up, wo es ums Thema die Welt WG ging. Mhm. Ähm, und das fand ich super spannend, weil ich das WG-Leben liebe, einfach mit anderen Menschen zusammen das Leben zu teilen und das Ganze dann auch noch in der Welt. Wo